0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính thưa đại đức từ chí phó trụ trì chùa giác lâm, cùng chư đại đức tăng, kính thưa quý tiền hữu trí thức, chủ đề pháp Hội hôm nay là Ba ngôi tâm linh. Tức là Tam Tự Quy Y Đây là nội dung mà phần lớn các Phật tử Tại Gia đều đã biết Từ lúc chúng ta chính thức làm Phật tử Tại một ngôi chùa đó Thì lễ Quy Tam Bảo thường được diễn ra trước đó một tiếng không phải bất kỳ Phật tử nào cũng hiểu rõ được nội dung của Tam Quy Dầu đã chính thức làm Phật tử nhiều năm Bài Pháp Tội hôm nay sẽ giúp cho chúng ta một mặt ôn lại nội dung của Tam Quy Và mặt khác giúp cho chúng ta trải nghiệm được những giá trị tâm linh Và những tiến bộ về đời sống tinh thần á khi chúng ta nhận thức được và thực tập đúng được nội dung của tam quy có những trường hợp người quy y đó trở thành phật tử do sự hướng dẫn của cha mẹ mà vào thời điểm tuổi chúng ta còn quá nhỏ không nhớ thầy của mình là ai quy y ở chùa nào rồi vì sao đó mình là phật tử cũng có những trường hợp á, người quy y theo vợ hoặc theo chồng vốn là Phật tử Thuần Thành Mà mình là người không có đạo hoặc không theo một tôn giáo nào hết Cũng có những trường hợp quý y do chúng ta vừa trải qua một nỗi đau Một mắc mắc lớn hoặc chết người thân Hoặc là những bất hạnh mà chúng ta trải qua trong đời Được hướng dẫn với người thân chúng ta trở thành Phật tử Cũng có những trường hợp do giác ngộ chân lý Những gì mà được Đức Phật giảng dạy Ta cảm thấy rất rõ là sâu sắc hơn, dược trội hơn Các tôn giáo, các triết học mà mình đã tìm hiểu Cũng có rất nhiều các quy danh khác nhau Mà thông qua đó đó Mỗi Phật tử trong chúng ta dù lớn hay nhỏ, nam hay nữ đó, Đã trải nghiệm Con đường tâm linh Phật Pháp Và sống với Những lời Phật dạy Việc ôn lại Nội dung của Tâm Quy lần này đó, Là để giúp cho chúng ta đánh giá lại Cách thức mình Quy Y và những giá trị đạt được kể từ khi chúng ta là Phật tử Sau đây là nội dung của uh, Tam Quy <cười> Vấn đề 1 Quy Phật Tiếng Bali gọi là Budam Saranam Gatchami Nghĩa đen là con quay về nương tựa Phật sau năm đó có nghĩa là nương tựa hay là bày tỏ lòng tôn kính với một sự quy ngưỡng mà không có bất kỳ một đối tượng nào trên đời này có thể cao hơn. Rất châm bi là đi đến, tức là nó có cái động tác mà chúng ta đang nỗ được đi. Và khi mình nỗ lực đi đến một địa điểm nào đó Chúng ta phải thấy rất rõ Mục đích đi của mình là cái gì Hôm nay Chủ nhật Các quý vị Phật tử đi đến chùa Giác Long Tham dự khóa tu hàng tuần Mục đích của khóa tu này là Giúp cho chúng ta trải nghiệm được sự an lạc trong một ngày Và đồng thời nó giúp cho mình Có thêm được những hiểu biết về Phật Pháp Có những trải nghiệm tâm linh và những giá trị cao quý khác Đến với Đức Phật nương tựa vào Ngài Chúng ta cũng cần phải có Các mục đích rất rõ ràng Có người đến với Đức Phật là để cầu cho Ngài Ban phúc ngăn họa Như được đồn đãi trong dân gian Rằng là Phật á, Là chư thần chi tối thượng Tức là Bực tối tôn, tối quý, tối cao Trong tất cả các vị thần linh như tiếc nổi đó Nhiều người hiểu theo nghĩa đen Và nghĩ rằng là Nếu các thần linh thuộc các tôn giáo khác Có thể ban ăn tứ Và nâng các họa hoạn Ở một chung mực nào đó Thì Đức Phật có thể làm công việc này Tốt hơn rất nhiều lần như vậy đối với Đức Phật là vì chúng ta cái mâu mưu cầu cái sự gia hộ gia ân của ngài dành cho mình thôi tức là nguyên ngữ Phật phát xuất từ động cơ tham và si mê tức là tham được phước báo si mê đó vì không hiểu rõ rằng là Đức Phật là người chỉ đường chứ không thể là người ban tặng thành quả cho chúng ta ngoài trừ chúng ta phải đi trên con đường được ngài hướng dẫn này, phật tử theo dạng uh, quy ngữ vừa nêu đó là những người đang đứng ngoài cổng chùa. Phần lớn họ chỉ đến uh, cửa Phật một năm đó, được vài ba ngày, vào dịp Tết, vào Phật Đảng, vào Vu Lan hoặc vào những ngày sốc phẩm quan trọng Và công việc họ làm khi đến chùa đó là thắp hương, lễ Phật, cầu nguyện, những việc an lành Hết, quyên ngưỡng Phật mà chỉ có chừng ấy các động tác Thì cũng chẳng khác nào đó Một người mà suốt một năm 365 ngày đó Chỉ tắm có vài lần Chỉ ăn cơm vài bữa thôi cơ thể đó cần đến sự tắm sạch sẽ một, một lần một ngày hai cho đến ba cửa cơm ba cho đến bốn bát nước để được khỏe mạnh mà những người quy phật đó chỉ có cầu nguyện không thôi một năm đến chùa có vài ba lần thì thấm bé vào đâu đó là vì đi vì mục đích tín ngưỡng vì đó thì chúng ta Pháp nguyện bu năm sau ra năm gách cha mi con quay về Nương tự Phật đó thì chúng ta cần phải nắm rõ được ba nội dung sau đây a à, Đức Phật là bậc vĩ nhân trong tất cả vĩ nhân nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ rằng Đức Phật là nhân vật lịch sử khác với thượng đế của các tôn giáo là nhân vật huyền thoại sinh ra vào đầm tháng tư năm 624 trước Tây lịch cho đến năm 29 tuổi Đức Phật đã không màng đến việc là uh, hạnh phúc của cá nhân sống độc thân để lo cho nước cho dân dưới sức ép của vua cha đó Đức Phật mới uh, lập gia đình với công chúa Gia Du Đà La sau 11 tháng Câu Chúa gia đình đà la đã sinh ra hoàng tử La la Và đây là dịp mà Thái tử Tất đật Đa nghĩ rằng đó, Mình có đủ cơ hội Từ bỏ Việc làm vua Và bỏ mọi thứ lại sau lưng để trở thành nhà tâm linh 6 năm mà tìm kiếm tâm linh trong khổ hạnh sai phương pháp, cuối cùng Đức Phật phát hiện ra con đường trung đạo. Đó là Bát Chánh Đạo. Ngài đã thiền định liên mạch 49 ngày dưới cây Bồ đề, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni. Cho đó khi quy ngưỡng Đức Phật đó, chúng ta nên tránh thái độ xem Đức Phật là thượng đế hay thần linh. Đức Phật là con người giác ngộ tối thượng. Ngài hơi chúng ta ở chỗ là giác ngộ tối thượng Còn mình là con người Con người chúng ta còn có khổ đau Có tham sân si Có những bất hạnh Và do vậy đó Tiếp tục bị trôi lanh Theo những gì Mà chúng ta đã gieo trồng quan nghiệp riêng Nghiệp chung Đức Phật đã kết thúc toàn bộ những khổ đau đó Và chỉ chúng ta giải pháp Của các khổ đau B Đức Phật có đủ 10 bức hiệu Thời xưa đó khi chúng ta niệm Phật Chúng ta cần phải niệm đầy đủ 10 Đức hiệu Bao gồm như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Phúc, Thiện thể, Thế gian Giải, Điều Ngựa Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn Mỗi một bức hiệu cao quý đó đó là một đức tính vĩ đại Mà bất cứ đức Phật nào khi đạt được Đều sở hữu Do đó Trong văn học Tình độ Tông đó, Khi người ta tán du Phật ở Di Đà Người ta đã rơi vào thái độ cường điệu Và phân biệt đối xử Giữa các đức Phật Người Trung Quốc đã viết ra một bài Đài Sám Nguyện Trong đó có Hai câu như sau Phật Phương Tam Thế Phật A-di-đà đệ nhất Các đức Phật ba đề trong 10 phương Phật A-di-đà là số 1 Đó là không hiểu biết về Phật Pháp Bất kỳ đức Phật nào đó Thì tuệ giác và từ bi Cũng như những đức tính cao quý Thông qua 10 đức hiệu đều giống nhau Không cao hơn, không thấp hơn thì làm việc có chuyện Phật A Di Đà là số 1. Rồi Phật khác là số 2, rồi Phật số 3, Phật số 4. Người phàm cái đầu chúng ta đó, còn, phà, còn si còn mê đó thì còn có uh, đứng đầu bảng, đứng cuối bảng, còn Phật đó là giác ngộ trọn vẹn là không có đầu bảng, cuối bảng. Do vậy khi uh, nguyên ngữ Đức Phật, người tu học Phật phải nêu cam kết là con nỗ lực học những đức tính cao quý Của các đức như lai Bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai Như lai có nghĩa đen là đến với cuộc đời như thế Và ra đi khỏi cuộc đời như thế tức là không có dướng bận không chấp mắt Áp dụng điều đó trong vai trò lãnh đạo Hay là thành viên của một tổ chức đó Đến lúc nào đó nhân viên của chúng ta đối với công việc đó không còn nữa không tiếc nuối đến tuổi về hưu đó chúng ta không có tiếp tục bám chấp khi bình tật chuẩn bị vẫy tay chào cuộc đời đó chúng ta rời khỏi cuộc đời này một cách nhẹ nhàng không liếm tuyết đến cuộc đời như thế và rời khỏi cuộc đời như thế rời khỏi không phải là kết thúc mà rời khỏi đó là thời điểm để cho ta tiếp tục có mặt trong cuộc đề Theo một cách thức như thế tương tự Và học được đức tính này đó Thì con người trở nên rất là thông dong Tự tại, thoải mái, thảnh thơi Làm cái gì đó là có trách nhiệm Cam kết, sáng tạo Có trách nhiệm và dẫn đến cái, cái kết quả cao nhất Nhưng mà khi ở chỗ đó Người ta không cần đến mình nữa Không liếm tuyết, không chửi bế không hạng đời, không thù người. Chỉ sợ chúng ta không có tài đó. Người có tài đó đặt ở vị trí nào cũng làm tốt về vai trò đó. Chỉ sợ không có thời giờ để làm đó. Chứ không sợ thất kiệt. Cũng cúng là đáng được cúng dường. Người đáng được cúng dường phải là người có trí tuệ. Và đức độ cao thượng Cho nên kỷ niệm Đức hiệu thứ hai Là ứng cúng chúng ta phải xứng đáng Được con cháu mình cúng dường Khi mình còn khỏe Chứ không phải chờ đến Lão lai tài tặng Rồi mất sức lao động đi không nổi Nằm y trên giường con cháu mới phụng sự cho mình Cha mẹ có trách nhiệm Thương yêu dẫn dắt Con cháu đến thành công Với tất cả tấm lòng Thì Ở tuổi nào đi nữa Con cháu cũng hiếu kính Với chúng ta Và với vai trò tạo đó Mình sống bằng tâm Chân thật Bằng tình người Chứ không có phân chia cao và thấp Chủ và tớ Thì người đối tác và cộng sự Cũng như dưới trướng nó sẽ làm việc hết mình Với tất cả tấm lòng cao quý Mà họ có thể danh tặng đó là cách để đắc được nhân tâm người lãnh đạo như thế rất có uy rất gần gũi rất bình dị rất chân thành Vì như vậy họ xứng đáng được chúng ta tôn kính cúng dường tán dương thế gian giải tức là hiểu rõ cuộc đời không do thượng đế tạo ra không do vật chất tạo ra không do tâm tạo ra hiểu được sự việc đều có nhân duyên và kết quả hiểu rằng chết đó, không phải là hết mỗi người tiếp tục tái sinh theo nghiệp ta hiểu được tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời theo duyên khỏe cái này có cái kia có cái này không cái kia không và khi niệm đức hiệu thế gian giải chúng ta phải cam kết dùng nhãn quan phật Nhãn quan trí tuệ để đánh giá và giải quyết các vấn đạn đang diễn ra xung quanh chúng ta Thì đó là ba đức hiệu trong 10 đức hiệu Đức hiệu nào cũng là cao quý, tuyệt đỉnh Mà người tu học Phật cần phải cam kết nương tựa để học hỏi họ. Phật tử tuần thành nên bỏ qua thói quen cầu nguyện Phật gia hộ cho mình đó Phật pháp một cách có chiều sâu đó, chúng ta không còn cầu nguyện nữa mà thế và đó là sự phát nguyện. Cầu nguyện nó thường có cái tôi làm hệ quy chiếu. Chúng ta trở nên ích kỷ cho bản thân mình, ích kỷ cho lợi ích nhớ. Còn phát nguyện đó, đối tượng là chúng sinh, cho tâm mình đó, rộng mở, tấm lòng trở nên từ bi, cao thượng, vĩ đại, bao dung, gơ hết tất cả con người và dạng loại vào trong lòng thương yêu để chúng ta cam kết làm những việc làm cụ thể giúp cho họ vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Do đó khi đọc và đức hiệu của Phật đó, chúng ta phải cam kết thực hiện càng nhiều càng tốt các đức hiệu đó. C, không nương tựa vào thượng đế và các thần linh. Đây là điều mà phần lớn các phật tử tại gia chưa làm được nhiều người đi chùa đã sáu chục năm, bảy chục năm mà trong nhà vẫn còn thờ ông táo, thổ địa, thần tài, quan công, cụ thiên việt nữ, mẹ sinh mẹ độ rồi thờ bàn thiên, tức là thờ các thần linh mà phần lớn là thuộc các tôn giáo khác ở đây đó, tại Việt Nam là các thần thuộc do giáo Tức là mình là Phật tử mà đi thờ thần linh ngoại đạo là lạc quẻ rồi Trong lễ Quy Tâm Bảo đó thì các thầy, các sư cô thường hướng dẫn chúng ta rất rõ Quy y Phật, bất quy y thiên, thần, quỷ, vật Đó là bốn đối tượng mà chúng ta phải xa lánh Thiên đó, có nghĩa đây là ông trời Thượng đế mà trong các tôn giáo đó thì có nhiều danh sinh khác nhau Lý do chúng ta không nên quy ông trời đó Vì theo đức Phật ông trời chưa từng có thật Do con người vô minh và sợ hãi nắng tạo ra thôi Thế giới này không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế Thần đó bao gồm các thần linh Thần linh thuộc các tôn giáo, thần linh dân gian Theo Đức Phật, sau khi chết, họ phải tái sinh theo nghiệp của họ Họ không còn đó Họ không có tồn tại trong các đền đình miếu Như tín đồ các tôn giáo đã quan niệm Ngay cả các thần anh hùng dân tộc Nhờ đóng góp cho xã Tắc Mang độc lập chủ quyền cho quê hương các vị đó sau khi qua đời đó tái sanh liền ngay lập tức vì họ có nghiệp cực thiện Như gian này tao vẫn tôn thờ họ như là tấm gương chói sáng cho sự hy sinh cao quý vậy không các thằng linh đó cũng giống như con người chịu sức chi phối của nghiệp nghiệp thiện nghiệp ác nghiệp trung tính họ phải tái sinh Giống như con người chúng ta vậy Cho nên không cần phải thờ các thần linh Do đó các Phật tử phải dẹp hết tất cả các bàn thờ Thần của các tôn giáo khác khỏi nhà mình Trong gia đình Phật tử chỉ tên thờ Phật Bồ Tát Số lượng nhiều hay ít là tùy theo cái trang bàn thờ Và không gian thờ của ta lớn hay nhỏ Phật đứng, Phật ngồi hay là bằng chất liệu gì đó là tùy thuộc sự lựa chọn của chúng ta chứ không nên có bất kỳ một kiên cử nào như là dân gian đã đồng thoại. Ngoài ra đó nên có bàn thờ gia tiên để nhớ công đức sanh thành của cha mẹ và ông bà đã quá vạn quỷ và ma đó được một số tín ngưỡng dân gian thờ phượng để cầu nguyện. Để vang sinh, để làm bùa phép Tất cả các loại đó không tồn tại quá 49 ngày Theo Đạo Phật Đại Thừa Họ phải tái sinh theo nghiệp Họ là những chúng sinh đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ Họ không có đủ năng lực để nhập vào con người như đã được nhân gian đồn thổi Họ không thể hại được con người Như phim ma, truyện ma Đã vẽ về Vì liếm tuyết Vì khổ đau, vì hận thù Vì quan ức Vì trầm cảm Trước khi chết Mà một số ma quỷ đó Bị dướng kẹt trong tiến trình tái sinh Một tuần, hai tuần Cho đến nhiều nhất là bảy tuần Họ thấp hơn chúng ta Cho nên đó là con người không nên tôn thờ ma quỷ. Vật linh là tín ngưỡng của một số tôn giáo và tín ngưỡng dân gian khắp nơi trên thế giới. Có người đã thờ con trâu, con rắn, con khỉ như đạo Bà La Môn. Trung Quốc có thờ nhiều vật linh khác nhau như con sư tử và các con vật khác. Nền văn hóa Ai Cập á Thì thờ các thằng linh đó, Là nửa người nửa thú Thăng thì thăng người mà đầu là đầu thú Mà thú theo Phật giáo đó là thấp kém hơn con người Cho nên á Thú không đáng để được con người tôn thờ Cũng không thờ là các cây rồi núi non, sông hồ Như người ta đồn hỏi rằng là Ở trong những vật đó có các vị thần linh nữ trị Vậy thiên, thành quỷ, vật đó là thuộc mê tính dị đoan Của các phần giáo khác Mà người Phật tử tuyệt đối không nên tiếp tục thờ phượng trong nhà của mình Đó mới là Phật tử chánh tính hiện nay đó gần như là trên 90% các phật tử tại gia bị dướng kẹt vào thờ phượng các thần linh ngoại đạo cần phải thay đổi thói quen này d thể giải đại đạo trong bài tâm tự quy y và quy phật đó, thì các Phật tử tối thiểu mỗi ngày một lần cho đến bốn lần Đọc lời phát nguyện đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo Phát vô thượng tâm Tức là nương tự Phật Con nguyện cho chúng sinh Hiểu đạo lớn Tức là Đạo Phật đó, Để phát tâm vô thượng phần lớn chúng ta chỉ phát nguyện xua thôi chúng ta không làm theo lời nguyện này thể giải đó là hiểu một cách toàn triệt hiểu thấu đáo hiểu có hệ thống hiểu có trồi chiều sâu đại đạo tức là đạo phật đạo lớn muốn hiểu được đạo phật đấy chúng ta phải là phật tử có thực tập có đọc kinh có nghe thuyết giảng, có làm các phật sự, chúng ta mới đi vào chiều sâu của đạo Phật được. Nhưng có nhiều người không làm các công việc đó, thì làm sao mà à, giác ngộ được đạo lớn? Các tu sĩ đôi lúc phải mất nhiều kiếp mới à, liễu ngộ được toàn bộ đạo lớn. Còn phần lớn Phật tử tại gia đó chỉ à, hiểu đạo Phật một cách sơ sài thôi qua lo thôi ở dòng hoài bề mặt hoài của đạo Phật đó, đó là lớp tính ngưỡng do ảnh hưởng từ các tôn giáo khác thôi chứ cũng là chưa hiểu được cái cốt lõi của đạo Phật và muốn như vậy thì giờ chúng ta phải um, phát tâm vô thượng tâm mà uh, cao vời vội tâm không có gì hơn đó là chính là tâm giác ngộ tâm hướng về sự giác ngộ, tâm khai thác sự giác ngộ, tâm trải nghiệm sự giác ngộ. Mà đang khi hành động phần lớn Phật tử tại Gia là gì mê tín sẽ là ngược lại với sự giác ngộ. Ai còn cầu huyện là còn mê tín, ai còn sợ hãi là còn mê tín, ai còn tin gì đo là mê tín, ai còn tin bói toán, phong thủy, địa lý, nhân điện, ngoại cảm là mê tín. Ai còn tin vào đồng bóng, tin là ma nhập, tin bóng đèn là mê tính Ai còn tin thêm xuôi mai rủi là mê tính thế làm sao mà hướng tâm về về bồ đề được do đó khi chúng ta đọc thể giải đại đạo phát vô thượng tâm Chúng ta phải cam kết là vẫy tay chào với tất cả các mê tính gì đó vừa nêu. Mặc dù hơi khó nhưng không có nghĩa là không làm được Đó là nội dung của Quy Phật Điều hai, Quy Pháp Tiếng Ba gọi là đâm mâm sau da nâm gách cha mi Con quay về nương tựa chính Pháp Vào về đức Phật đó, chỉ có hai tạng thôi. Đam ma, bitaka tức là kho tàng chính pháp và viraja bitaka kho tàng đạo đức. Ati Đạt ma tức là luận tạng đó được phát triển về sau khi đức Phật qua đời. Chính pháp hiểu Đô Na đó là chân lý, tức là những lời Phật dạy trong 45 năm mà việc nương theo nó đó, đó có thể giúp cho chúng ta đó giải phóng được khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc, trở thành chân nhân, rồi tiệm cận chánh nhân, à, tiệm cận thánh nhân, trở thành thánh nhân, trở thành Bồ Tát và dần dần trở thành Phật. Do đó thì à, nương tựa vào chính pháp Phật dạy đó, thì các Phật tử cần lưu ý những điều như sau a à, không nương tựa thầy tà bạn xấu thầy tà đó được hiểu là những vị thầy hướng dẫn chúng ta đi con đường lòng vòng tà có nghĩa là xiên nó nó đi đường xéo mà không đường trực tuyến đường thẳng Nghĩa thứ hai đó tà rất là ngược lại với chân chính Trái với uh, chân lý, đạo đức, luật pháp Trái với con đường giải thoát Phần lớn Đạo sĩ, giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác Hướng dẫn tín đồ của họ tin vào Thượng Đế là đáng sáng thế Và thằng Linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề được liệt vào trong Đạo Phật là tà sư Tức là dẫn dắt tính đồ của họ đi con đường lòng vòng Vì lệ thuộc vào tín ngưỡng Và họ bị chi phối bể nổi sợ hãi Do đó Tu học theo Phật Pháp Chúng ta không nương vào Các uh, truyền thống tôn giáo khác Chứ là được quyền nghiên cứu được quyền tham khảo Tìm hiểu sách tôn giáo Sách triết học Sư cũng như nay Đâu cũng như tây Càng tìm hiểu nghiên cứu Chúng ta càng thấy chánh pháp của Phật sâu sắc hơn Siêu tuyệt hơn Cho nên Chúng ta không nương tựa vào Các tôn giáo đã Cho nên Phật tử nào Quy Phật rồi Mà còn quy y thêm một tôn giáo khác với niềm tin rằng là nếu Phật không gia hộ mình thì thần lưng các tôn giáo khác gia hộ thì vẫn còn là mê tín và sợ hại đã theo Phật rồi mà còn đi theo thiên chúa giáo, tin lành giáo, chánh thống giáo, anh giáo, hồi giáo, nho giáo, bà La bông giáo hay bất cứ một truyền thống tôn giáo tín ngưỡng nào là chưa là Phật tử tuân thệ không phải chúng ta không thể đối xử Vì chúng ta thấy rất rõ Là không có tôn giáo nào sâu sắc hơn Đạo Phật Các phấn nạn triệt để như Đạo Phật Do đó người quy Phật là không có nương tựa nước đôi, Không có đi hai hàng Một hàng bên Đạo Phật Một hàng bên một tôn giáo khác Có lần nào tạp chí Đạo Phật ngày nay Do chúng tôi làm tổng biên tập Phỏng vấn uh, danh hài Hoài Linh, anh uh, chia sẻ là mỗi ngày trước khi đi diễn đó, anh vừa cầu nguyện uh, đức mẹ Maria và cầu nguyện đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Phóng viên hỏi vì sao anh làm thế, Hoài Linh trả lời đó đạo gốc của tôi là Thiên Chúa giáo, nhưng là tôi có duyên với mẹ Quan Âm hơn. Trong giới nghệ sĩ người ta thường đồn rằng là tôi có lời cầu rất là linh thiêng Hôm nào mà trời chuẩn bị chuyển mưa đấy Thì tôi thường là cầu nguyện Đức Bồ Tát quan Thế Âm Thì lúc đó mưa hết Và do vậy đó buổi diễn đó không bị ế, không bị lỗ Anh kết luận là tôi cầu nguyện cả hai Đức Mẹ nếu Đức Mẹ bên đạo này không phù hộ thì có Đức Mẹ bên đạo kia phù hộ Đó là niềm tin của phần lớn các văn nghệ sĩ Họ tin rằng là các phần linh phù hộ Chứ họ tin vào nhân duyên, nhân quả Đó là vẫn là đang còn sống ở trong sự chi phối của nỗi sợ hãi Cho nên phải đương tựa vừa tô giáo A vừa tô giáo B để cho ăn chắc mặt bền (cười) niềm tin đó là không cần thiết b năm đức của chánh pháp là người phật tử khi quy đạo phật trở thành tín đồ đó chúng ta phải hiểu rõ được giá trị của chánh pháp mang lại chúng ta là có năm lợi ích lớn lợi ích một Thiết thực hiện tại Thực tập đề Phật dạy đó, Thì chúng ta có được kết quả ngay lập tức Sáng thực tập là sáng được ăn vui Chiều thực tập là chiều có kết quả Nếu thực tập Phật mà không có kết quả Thì chúng ta có thể đặt vấn đề Phương pháp thực tập mình bị sai Hoặc người hướng dẫn mình đó là không đúng Điều này cũng giống như uống thuốc Uống trúng thuốc là giảm bên liền còn uống mà không giảm bệnh đó Là thuốc đó là thuốc trật rồi Và chẳng đón sai bệnh Ai trước đây đó Giận dữ nhiều Tham lam nhiều Si mê nhiều Sau khi trở thành Phật tử đó Trở nên quan hỷ, từ bi Biết bố thí, cúng dường Tức là buôn xả không có tham Trở nên thông thái hơn, thông minh hơn Giải quyết được các vấn đề dứt điểm hơn thì biết rằng là ta có tiến bộ Thì hiểu rằng là mình đi đúng đường Có là có cái cái kết quả Thực tập ngay giờ phút hiện tại Ngay trong kiếp sống này Chứ không chờ sau khi chết Thì biết là chúng ta đi đúng đường đó. Lễ tai siêu việt thời gian Tức là giá trị chân lý của Phật dạy đó Không chỉ là chân lý của thời hiện tại Mà dài ngàn năm sau nó vẫn tiếp tục là chân lý thôi, không bị lỗi thời. Phần lớn tính lý, tính điều của các tôn giáo khác bị thách đấu bởi khoa học. Khi khoa học càng phát triển thì tín đồ họ, họ cảm thấy là những điều dạy trong kinh thánh của mình là sao nó tín tính quá, sau đó trái ngược với khoa học quá, thỉnh thoảng nó trái với đạo lý nữa, người ta không chấp nhận được. Làng sống bỏ đạo ở phương Tây là lớn lắm Là do cái tác động của những phát minh khoa học Của những tiến bộ do khoa học mang lại Vốn trái với kinh thánh của các tôn giáo Còn đang ghi đó Khoa học càng phát triển thì người ta càng nhận ra rằng là à, triết lý của Đạo Phật đi trước khoa học đến 26 thế kỷ Do đó ở chân lý của Đạo Phật không bị lỗi thề lệ ba đến để mà thấy người tu học Phật đó, là một nhân chứng được mời gọi để chứng kiến các cái giá trị chuyển hóa diễn ra với chúng ta và người thân ở kiếp sống hiện tại này với nhiều cái kết quả lợi lạc không bưng bít không bôn phòng tín đồ các tôn giáo đến với tôn giáo của họ là đến để mà tin tin Chúa là đấng sáng thế Tin Chúa là toàn năng, toàn bi, toàn trí, nhưng mà không dám đặt vấn đề. Vì đặt vấn đề là phạm tội trịch thượng với thượng đế. Để nghiêm cấm. Còn Đức Phật khích lệ chúng ta đặt vấn đề, dùng lý trí để soi sáng, dùng lý trí để tìm hiểu, dùng lý trí để thực tập, dùng lý trí để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Đỉnh cao nhất của lý trí là trí tuệ. Trí tuệ là kiến thức phù hợp với tứ đế nhân quả vô thường vô ngã cho nên là chúng ta thấy khác để tin tin có nghĩa là mình không biết rõ việc đó nhưng mà mình chấp nhận cái uy tín của người sáng sáng, sáng tạo ra đạo uy tín của người dẫn dắt mình chúng ta không cần phải đọc vấn đề một người mù dẫn một đàn mù đó tất cả cùng rớt vào vực sâu thôi Lệ bố được người trí tán dương. Thế là đạo Phật đó, là tôn giáo được người ta chấp nhận mà người có trí thức chừng nào, khoa học chừng nào đó thì dễ dàng chấp nhận đạo Phật chừng ấy. Thế là những triết lý được nêu ra trong đạo Phật bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan vượt trội hơn các tôn giáo còn lại thế giới và Phật giáo là là một thế giới không có nguyên nhân đầu tiên cho nên không chấp nhận chủ nghĩa duy thần chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm tất cả mọi thứ tồn tại bằng tương quan tương duyên, tương thuộc xã hội Phật giáo um, chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng xã hội dân chủ, nhân quyền không phân biệt đối xử Đạo đức quang Phật giáo đề cao um, sự từ bỏ các điều ác, tâm nguyện làm các điều lầm và động cơ tâm trong sáng và cao thượng, tu tập quan Phật giáo đề cao tinh thần tự giác, tinh thần hướng thượng, đề cao tính trí tuệ, tính phương pháp nhằm giải quyết các vấn đề giải thích quan Phật giáo đó. Là giúp chúng ta giải quyết toàn bộ khổ đau Ngay trong kiếp sống hiện tại này chứ phải chờ sau khi chết Và con người giác ngộ là con người thoát ra khỏi khổ đau Và kết thúc toàn bộ nguyên nhân của khổ đau Là tham ái, sân hận, si mê và cố chắc Được người trí chấp nhận là khó lắm Còn người bình dân, người vê tính Chấp nhận tán dương thì rất dễ Chỉ cần là gieo rất sợ hãi nhiều Hù dọa nhiều, bông phòng nhiều cường điệu nhiều thì người ta theo thôi còn đạo phật thì không đi theo quân hướng đó cho nên khi trình độ phật càng phát triển đó thì giới trí thức nó càng đến với đạo phật nhiều hơn lễ năm mang lại hạnh phúc và an vui và hướng đến giá trị cao quý an vui lớn nhất của kiếp người đó là đạt được đít đà ở mức độ đơn giản hơn là giải phóng các nỗi khổ niềm đau Bằng sự thực tập để Đó là năm lợi ích mà Phật Pháp có thể mang lại cho chúng ta Các Phật tử nên lấy đây làm thước đo Để đánh giá cách thức mà mình thực tập là Phật có đúng chưa Nhiều khi mình không làm đúng theo lời Phật dạy, Thì tốt suốt ngày chỉ có cầu nguyện van sinh lại luật không Mà không có thực tập gì hết thì làm sao có được kết quả C. Thâm nhập kinh tạng Trong lời quy y đó Các Phật tử uh, phát nguyện mỗi ngày Tự quy pháp đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng Trí tuệ như hải Kinh tạng uh, là kho tàng kinh điển Trên dưới ba 000 bài kinh Dài vừa và ngắn Được Đức Phật thuyết giảng Trong 45 năm Kể từ khi giác ngộ cho đến lúc qua đời Rất tiếc là Do Trung Quốc đô hộ Việt Nam Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười Đạo Phật Việt Nam Đã bị động tiếp nhận Đạo Phật Trung Quốc Do đó Nghi thức độc đụng mà Việt Nam mình đang sử dụng là nhập cảm nguyên si từ Trung Quốc Giới hạn trong khoảng chưa đầy 10 bài kinh Mà các kinh này toàn là kinh tín ngưỡng thôi Nghi thức cầu An đó bao gồm kinh Phổ Môn Kinh Dược Sư Thần Chú Thủ lăng Nghiêm Chủ yếu là dành cho người già, người bệnh Nghi thức cầu siêu thì gồm có kinh A di đà kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng ơn của cha mẹ dành cho người đã chết Nghi thức sám hối gồm có Lưu Hoàng Sám, tự Bị Thị Sám, Sám Pháp và Mục Liên, Ngũ bất Danh Tam Thiên Phật, Dạng Phật dành cho những người có tội và có lỗi Nghi thức uh, Thành Chú uh, Thủ lâm Nghiên vào buổi khuya Được cường điệu đó là diệt dục và cầu gì được đó Nghi thức công phu chiều tại các chùa dành cho thế giới ma quỷ Thập là tô hồ và Đó là những nghi thức chính do Trung Quốc biên soạn mà Việt Nam tiếp nhận 100% và đối tượng của các nghi thức này đó nói tóm lại là người già người bệnh người chết người có tội không thấy đề cập đến giới trí thức giới chính trị giới kinh doanh giới trẻ vốn là những thành phần rất quan trọng trong xã hội Chúng tôi cho rằng là có một cái vấn đề thiếu thích ứng trong nghi thức độc tụng của trung quốc mà việt nam đang nhập cảm nguyên si Đức Phật thức giảng khoảng triệu ngàn bài kinh Mà chọn lựa chỉ có những bài kinh tính ngữ như thế đó Thì làm sao giúp cho Phật tử tại gia thấu hiểu được, kinh đảng được Đó là một tổn thất lớn Mà Việt Nam đó cần phải mạnh dạng, nhận diện Và tất rời khỏi áp nô lệ và Phật, Phật giáo Trung Quốc Năm 1994, Thiền sư dứt hạn uh, biên tập nghi thức là mai đến năm 2000 đó ấn bản là mai đại toàn đó. Thì gồm có các nghi thức thông thường và khoảng uh, hơn 20 bài kinh nhằm giúp cho người đọc tụng mỗi ngày đó có thể tiếp xúc trung bình là ba bài kinh. nhờ đó đó có được bút phê kinh phật đa dạng phong phú hơn còn thời điểm năm 94 đó chúng tôi uh, biên tập kinh tụng hành ngày gồm có 49 bài kinh 35 bài kinh đầu đó là kinh tạng uh, Bali và 14 bài kinh sau là kinh điển Đại thừa nhằm giúp cho các phật tử tại gia đó có được cái uh, cấp thang Phật pháp từ thấp đến cao dung thông hai trường phái Phật giáo chính là Nguyên Thủy và Đại Thừa Đúng 20 năm sau, tức vào năm 2013 Chúng tôi xuất bản quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia Gồm 63 bài Kinh Chia làm năm nhóm Các Kinh dạy về Đạo Đức Các Kinh về Tình Yêu, Gia Đình, Xã Hội, Chính Trị Các Kinh về Triết Học Các Kinh về Thiền, Giải Phóng Khổ Đau Và các Kinh về Tịnh đạo Và bộ Kinh Phật tử Tại Gia này đó nó giúp cho chúng ta thay đổi cái nhìn về đạo Phật. Phần lớn giới trí thức, giới chính trị cho rằng là đạo Phật là mê tính, đăng ký đạo Phật là đạo trí tuệ. Lý do là vì chúng ta chỉ giới thiệu cho người tại gia các kinh tín ngưỡng mà không giới thiệu các kinh trí tuệ, các kinh về xã hội học, về đạo đức học, về tâm lý học, về khoa học. Do đó cái nhìn về đạo Phật đó nhiều thế kỷ quan rất sai lệch ở Trung Quốc Nhật Bản Việt Nam Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng nói chung là ở các nước theo Đạo Phật Đại thừa dự kiến uh, cuối năm 2015 hoặc uh, trễ nhất là 2016 chúng tôi tiếp tục uh, cho um, ra đời Kinh Phật cho người xuất gia tuyển tập trên 50 bài Kinh cho người tu nhằm bổ sung uh, Nghi thức kinh Phật cho Tại Gia Nghĩa là người xuất gia đó Phải nắm hai nguồn kinh điển Những bài kinh Đức Phật dạy cho riêng mình Và những người kinh cho Tại Gia Để có thể hướng dẫn người Tại Gia tu học có kết quả Kinh Phật Tại Gia đã được tái bản lần thứ ba Lần này có trên 10 ngàn quyển Các Phật tử nào có nhu cầu Có thể đến dân phòng Chùa Giấc Ngộ để tiếp nhận Do đó Phật tử Tại Gia muốn tiến bộ trong Phật Pháp đó cánh cái cực đoan do người Trung Quốc hệ sướng gần đây là chỉ đọc có một cho đến ba bài kinh thôi. Hiện nay cái chủ sướng đó đang ảnh hưởng rất mạnh trong cộng đồng Việt Nam chỉ đọc kinh quán vô lượng thọ vô lượng thọ và kinh a di đà đọc hoài các bài kinh đó được gọi là tạp tụng chỉ niệm danh hiệu phật a di đà niệm hoài danh hiệu này được gọi là tạp niệm chỉ tu tình độ tông tu ngoài tình độ tông gọi là tạp tu đó là một lời hô dọa rất nguy hại cho đạo phật và dựa vào lời hô dọa đó nhiều phật tử đó gọi là đóng bít cái cửa ngọt phật pháp qua ba bài kinh này thôi hậu quả của cái tu này đó là mù chữ phật pháp tập thể chúng ta mất cái cơ hội tham nhập kinh đảng vĩnh viễn đặc biệt cái nghi thức là khi chúng ta là tham nhập kinh đảng Tức là mình phải hiểu thấu đáo, lão thông được toàn bộ kinh Phật chứ đọc có một kinh hay là hai kinh, ba kinh mà hiểu hết toàn bộ lời Phật dạy. Do đó đó, các Phật tử khi phát nguyện thâm nhập kinh tạng, chúng ta phải đọc thật nhiều kinh để mở mang trí tuệ. Trí tuệ như biển lớn, như lời phát nguyện kế theo sau mà chúng ta mong mong đại. Biển vừa lớn vừa sâu sự đường rồi trí tuệ đó là lớn không cùng tận sâu không cùng tận còn đọc một cho đến ba bài kinh đó là giới hạn là hạn hẹp Thế không thể nào mà mà hiểu đạo Phật sâu sắc được chùa giác ngộ là nơi thực hiện sắp nói và kinh nói đầu tiên hiện nay đó thì kinh tận Bali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại thừa đó đã được âm thanh hóa bởi các giọng đọc của các phát thanh viên đài tiếng nói Thành phố Hồ Chí Minh và các diễn viên lồng tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được phát sóng miễn phí trên trang web chùa giác ngộ.com. Ai có ổ địa cứng với dung lượng khoảng năm trăm gb trở lên đó có thể đến chùa giác ngộ và ngày hôm sau nhận về có đầy đủ hết tất cả kinh điển sách nói phật giáo do chùa giác ngộ thực hiện trong vòng 10 năm qua đọc kinh đó, thì chúng ta có giới hạn đó là phải ngưng hết tất cả các việc đang làm nghe kinh đó, thì mình vẫn có thể tiếp tục làm công việc đang diễn ra ở cái nước phương tây đó thì đang lúc lái xe đang khi ngồi trên máy bay, xe lửa Hay ngồi xe hơi Chúng ta vẫn có thể mang ổ đĩa cứng Hay là ipad, iphone và các cái dụng cụ hiện đại tương tự Để chúng ta nghe Ta học hỏi được nhiều thứ sâu sắc Mà có thể đem ra để giải với các vấn nạn mà mình đang gặp phải Toàn bộ được phổ biến miễn phí Chẳng tốn tiền gì hết đó. Chỉ có điều là Chúng ta có sắp xếp thời gian để nghe Một cách hôn quan không Bây giờ mình đã có kinh điển tiếng Việt Thì tại sao phải tiếp tục đi đọc kinh bằng chữ Hán Việt Dù con cháu chúng ta giới trẻ không hiểu là cái gì Cho nên Phật tử Việt Nam phải đọc kinh bằng tiếng Việt Nghe kinh bằng tiếng Việt Phật tử Trung Quốc thì đọc tiếng Trung Quốc Phật tử người Anh, người Mỹ thì phải đọc bằng tiếng Anh Tức là đọc ngôn ngữ mẹ đẻ Chúng ta mới hiểu được Đức Phật một cách thấu đáo Và hiểu được Đạo Phật một cách sâu sắc Nhờ đó mới áp dụng lời Phật dạy Cho đó khi đọc kinh đó, đừng có mong cầu phúc Đọc kinh đó, giống như chúng ta đọc một to thuốc Đọc to thuốc là để nhớ được cái thuốc đó mà uống Uống thì hết bệnh Đọc thuộc kinh cũng giống như đi một bài quyền Mà có ứng dụng thì mới có thể tự vệ còn đọc kinh cầu Phúc lại kinh đó là mê tính này một cái to thuốc triết lý mà không làm theo mình chỉ lập tới lập luôn nó giống như cái máy lập ấy, thì không có giá trị chúng ta thử hình dung như Nếu ai đó đọc như thế này uh, paracetamol Teranol, paradon chị giảm đau glucosamine bổ xương tổng hợp B1 B6 B2 bổ tổng hợp mà không thể uống như thứ này Cho nên nó già, xương vẫn đau Mà khi xương đau đó là không làm việc được gì hết đó. Bây giờ không cần phải đọc nó nhiều Nhớ cái tính năng của thuốc Google Sermin, là Là bổ xương mà không phải là giảm đau Cho nên uống vào người lớn tuổi à, Một ngày ba viên Người trẻ tuổi một ngày một viên đó, Thì không bị lõn xương, thói quá xương thoát vị địa điểm chúng ta thoát được những cái chứng đau thuộc về xương khớp và việc đọc kinh cũng thế ai đó si mê nhiều thì đọc những bài kinh thuộc về chánh tri kiến chánh tư duy hay là những bài kinh về trí tuệ như là văn học bác giả kinh quan nghiêm để mở mang trí tuệ ai giận dữ nhiều thì đọc bài kinh từ bi những bài kinh dạy về thiền để trở nên trầm tĩnh, sâu lắng. Ai tham lam nhiều đó thì đọc những bài kinh dạy về người thuộc buông xả, bài kinh vô ngã để khỏi bị vướng chấp. Tới mỗi một bài kinh đó, nó, nó trị cho ta cái cái tính năng vượt qua cái khổ đau. Mà mình biết ít quá thì làm sao mà trị khổ đau được? Cho đó các phật tử phải đọc kinh thật nhiều phải nghe kinh thật nhiều thì mới có thể thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển và giải phóng khổ đau được. Điều ba, quy tăng tiếng Bali gọi là Sangham Savanam Gachami. Con quay về nương tựa tăng đoàn để nương tựa tăng đoàn đó được hạnh phúc lớn và có giá trị chúng ta lưu ý một số điều như sau a à, tăng đoàn là tập thể các vị tỳ kheo tỳ kheo ni bốn người trở lên khi mình là chính thức quý y với một vị thầy một sư cô nào đó tại một ngôi chùa thì lễ truyền giới đúng cách đó, phải có bốn vị tỳ kheo nếu đó là chùa tăng hay là bốn vị tỳ kheo ni nếu là chùa ni vị thầy truyền giấy chính là thầy khai thăm điểm biết cho chúng ta kể từ đó trở đi đó chúng ta phải xem tất cả các thầy các sư cô đều là thầy của mình Thì hiện nay phần lớn các phật tử ngộ nhận mình quy ở chùa nào thầy nào ghi tên ở trong bằng phái quy là thầy của mình còn các vị khác không phải thầy của mình đó là ngộ nhận lớn vị thầy bổn sư đó là gần ngủ với chúng ta nhất thôi Tất cả các thầy, các sư cô còn lại đều là thầy của mình Cho nên không có nói là thầy tôi, thầy người khác Mà tăng đoàn Tất cả các vị tu sĩ đã thọ giới tiền kheo, tiền kheo đi Đều là thầy của chúng ta Và nhận thức này giúp như chúng ta không còn phân biệt đối xử Chùa tôi, giáo hội tôi Khác với chùa người khác, giáo hội người khác Chúng ta không biến đạo Phật trở thành những mảnh vụn Chúng ta không gây phân hóa đạo Phật giữa chùa A với chùa B, giữa giáo hội A với giáo hội B Chúng ta tôn kính tất cả các vị tăng sĩ Ý thức hệ chính trị Việt Nam Cộng Hòa và sau chủ nghĩa sau năm đó đã làm cho đất nước Việt Nam Giàu đã 40 năm độc lập toàn về lãnh thổ Nhưng phân hóa ở trong nước và nước ngoài đó vẫn còn lớn không hàn gắn được Không phải là biên quan Theo giờ đó chúng tôi đó Có lẽ phải mất ba 30 năm nữa Khi tới hệ Việt Nam Cộng Hòa Đang ở hải ngoại chết hết rồi đó Do tuổi già Thì cái hận thù đó mới bắt đầu Nó được mưa uh, ngoai đi Chứ bằng không á Rất khó Cho đến lúc nào mà trong nước và nước ngoài không còn dùng những khái niệm bên thắng cuộc, bên thua cuộc nữa Thì cái hòa giải dân tộc mới kết thúc Do cái cái, cái cái phức tạp về chính trị đó cũng đã ảnh hưởng đến Phật giáo Phật giáo có hai giáo hội Ở trong nước từ năm 81 đó, chúng ta có giáo hội Phật giáo Việt Nam Ở thế ngoại thì có giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Được thành lập từ năm 1964 Sau khi lật đổ chế độ Ngô Đình Diễm Độc Tài muốn xóa sổ Đạo phật cái phân hóa giữa hai giáo hội này đó đã làm cho phật tử của giáo hội a chống các thầy giáo hội b và ngược lại dĩ nhiên là trong nước đó thì không có chủ trương chống các thầy ở hải ngoại nhưng các thầy ở hải ngoại thường khích lệ thường là xúi dục các phật tử của mình chống các thầy ở trong nước ra và gán cho các thầy trong nước ra bằng một cái mũ là cộng sản cái sự chống đối đó rất là nặng nề. Thiền sư Thanh Từ năm 2000 sang Hoa Kỳ đó đã từng bị chống đối kịch liệt như thế. Năm 2008 chúng tôi là người thứ hai bị chống đối bởi 38 hội đoàn chống cộng Ở ở Virginia. Nói riêng và Hoa Kỳ nói chung cái không khí chống đối đó, chụp vụ đó vẫn còn rất là nặng cho đến ngày nay Không dễ gì tháo mở được Cứ thấy các thầy trong nước ra phần lớn người ta gán cho cái mũ cộng sản Mà ở hải ngoại mà nghe nói cộng sản rồi người ta thù dữ lắm Ta không cần biết là cái việc đó có đúng hay không, có thật hay không Hãy nói như thế là tơ động người ta cô lập tu sĩ đó Tẩy chay tu sĩ đó chống đối tu sĩ đó lên án tu sĩ đó chữa bế tu sĩ đó rất cuồng tín và cực đoan và bằng cách này người ta đang 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 làm cho đạo phật Việt Nam bị tổn thất lớn cho nên là nhớ được cái tinh thần là quy tăng là quy tất cả các vị thầy thì lúc đó chúng ta không có phân biệt đó, thầy này đó là cộng sản hay không cộng sản thầy nào đi túng chính đạo là đều là thầy chúng ta Tại sao mình phải gắn cái mắt chính trị vào Để phân biệt đối xử thầy trong nước và thầy nước ngoài Chúng ta đang phá hòa hợp tăng Rất nhiều Phật tử ở hải ngoại Do mộ nhận, do bị xác động đã phá hòa hợp tăng Nhiều thầy ở hải ngoại đang phá hòa hợp tăng Khi quy kết chụp mũ các vị chân sư chân chính ở trong nước Chỉ bị hận thù bởi chính trị nền thức chúng tôi tạm gọi là dẫn cá chém thớt, giận chính thể Việt Nam nhưng mà chém thớt là các ông thầy tu ở trong nước. do đó chúng ta phải đề cao cái tinh thần tăng bảo, tức là tăng đoàn là các viên ngọc quý để không phân biệt thầy của tôi, giáo hội của tôi. nhờ đó chúng ta dẫn đến cái sự hòa hợp tăng cho sức mạnh của Phật giáo nhờ đó đó. Phật tử đó được lợi lạc lớn B Tăng là đoàn thể thanh cao Đặc điểm của các vị xuất gia chân chính Là có lý tưởng Có thực tập Có an lạc Có kiến thức hướng dẫn Phật Pháp cho người tại gia Trải qua nhiều thế kỷ đó đây đó tại việt nam đó, các tu sĩ bị ảnh hưởng bởi phật giáo trung quốc không có chủ trương học phật pháp vì cho rằng đó học là một sở di trước cho nên vài chục phần trăm trong tăng đoàn của phật giáo không có năng lực để hướng dẫn phật tử tại gia chỉ là công việc đơn thuần là tu niệm thôi gõ mõ tụng kinh cầu an cầu siêu chay đàn chậm tế ăn dị phật tức là làm phần lớn đơn thuần là công việc tín ngưỡng mà. vai trò chính yếu của người xuất gia theo đức phật dạy đó đó là hướng dẫn phật pháp và giải quyết nỗi khổ điềm đau của người phật tử chúng tôi thường gọi um, tăng sĩ đó là bác sĩ tinh thần Khác với bác sĩ uh, trị liệu Bác sĩ trị liệu là trị các bệnh của thân Còn bác sĩ tinh thần đó là trị các nỗi đau của tâm Nỗi khổ của tâm Cho nên tu sĩ nào mà không có đủ năng lực để hướng dẫn Người Phật tử thực vật vượt qua khổ đau đó Thì chưa là Phật tử trọn vẹn, Đúng với cái tiêu chí mà Đức Phật đã đặt ra Chỉ có chuyên tu không là chưa đủ nếu chuyên tu ở tại gia chúng ta cũng chuyên tu được Còn đã là xuất gia đó Thì phải có trí tuệ hơn đại gia Đạo đức hơn tại gia Phật pháp hơn tại gia Hướng dẫn Phật tử tại gia Tu tập có kết quả Cho nên các tu sĩ phải là Những người sống hành thanh cao Sống giảng đơn Có trí tuệ, có đạo đức Có lòng vô ngã Có tâm vị tha Có các Phật sự lớn có giảng dắt, có tổ chức khóa tu, có lập đậu tràng Và làm các Phật sự đúng với tinh thần Phật dạy. Trên chùa nào đó mà không có thuyết giảng, không có khóa tu Thì các Phật tử nên tha thiết gặp các thầy trụ trì Thỉnh nguyện cho những khóa Phật Pháp được diễn ra Những khóa học, giảng đường, khóa tu có mặt Chứ bằng không ngôi chùa đó chỉ mới làm công việc tín ngưỡng Cái vỏ rất là bình thường Chưa phải là cốt lõi của Đạo Phật Hiện nay trên toàn nước chúng ta có khoảng 16.000 ngôi chùa Chúng ta chưa có đủ 10% số lượng các chùa có thuyết giảng Có tổ chức hóa thu Đó là một tổn thất lớn đối với quần chúng Phật tử Việt Nam các tu sĩ chỉ phần lớn là chuyên tu thôi, có chùa đến dài trong tu sĩ Là thành tu viện, mà lệ lạc cho phật tử thì không có nhiều. Chúng tôi mơ ước đến lúc nào đó đó, mỗi ngôi chùa chỉ cần có hai tu sĩ, ba tu sĩ để làm hết tất cả các phật sự của một ngôi chùa, bao gồm tổ chức khóa tu, giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn tâm linh tư vấn giải quyết khổ đau cho phật tử ngoài các, các công tác xã hội giáo dục văn hóa mà các tu sĩ cần phải tham gia và chùa nào cũng phải có giảng đường cũng có phải những có những khóa học Phật pháp có những khóa tu cái chùa mà đến vài trong tu sĩ Thì không có lợi lạc cho phật tử thì Phật sự ở một ngôi chùa nó có giới hạn dài trong tu sĩ thì cũng có dài tu sĩ làm đạo thôi Số còn lại chỉ là chuyên tu thì uổng vô cùng Đức Phật dạy Này các đệ tử mỗi người hãy đi mỗi hướng Làm các Phật sự Vì phúc lạc, vì phúc lợi, Vì an lạc cho số đông Cho chư thiên và nhân loại Lời chưa gọi đó đó Khích lệ tất cả các tu sĩ phải dấn thân nhập thế, chứ phải tu ruột tu rị Như hiện nay Ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng, Hay là một số nước Nam Tông cũng đang bị tệ nạn này Cho nên các tăng sĩ mà làm đạo tốt đó, thì các Phật tử tại gia đỡ mê tính, đỡ khổ đau Đỡ sợ hãi C thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại đó là lời phát nguyện khi chúng ta thực tập uh, quy tăng và từ thời gian thuộc lào và đọc lời phát nguyện đó mỗi ngày thống lý đại chúng có nghĩa đen là mình là uh, thống nhất được hòa hợp được tất cả mọi người nhất thiết vô ngại có nghĩa đen là không còn uh, trở ngại không còn uh, À, đối thủ đối lạc không còn à, khổ đau, không còn chướng duyên. Bởi bản chất của tân đoàn là, là hòa hợp chúng, cho nên khi à, chúng ta phát nguyện à, quy tăng á, thì các phật tử cần phải cam kết á, là ta sống bằng cái tâm hài hòa, dùng ngôn ngữ hài hòa, có những hành động hài hòa, chủ trương hài hòa, hòa hợp, hòa giải, chứ không có Nói kết hận thù Không giận dai, nhớ dai Giận dở, nhớ dở Không thù hận ai Phải mở tâm ra Với lòng cao thượng, buông bỏ Tha thứ, rộng lượng Vị tha Ai đã từng là thời ca rủi độc là Chết mang theo mối hận đó Không nhìn mặt người nào đó Không bỏ qua lỗi lầm của người nào đó Thì chưa quy tăng đúng nghĩa Phải thống lý đại chúng Đại chúng là mọi thành phần bao gồm thành phần đó là thống lý, tức là mình là, là à, thống nhất được quản lý được quản trị được không bị dướng kẹt vào bất cứ một thành phần nào, dung thông, vô ngại có nhiều Phật tử, là Phật sự cũng ra điều kiện đó, nếu có bà A, tôi không làm nếu có ông B, đó thì để ông đó làm với tôi cũng làm tôi còn có tâm loại trừ cái tâm ganh tị cái tâm hơn thua thì chưa quy tăng đúng nghĩa do đó phải nêu cam kết là tu học theo tăng đoàn chúng ta không bị trở ngại bởi những người khác quan điểm với mình bởi những người có tiếng nói khác với mình chúng ta cũng không phân biệt đối xử không cô lập không tự cô lập hài hòa hòa hợp Giữa Phật tử chùa A với chùa B Giáo hội A với giáo hội B Chúng ta xem nhau như là những huynh đệ, đồng sư Đồng tu Cùng hỗ trợ nhau Dìu dắt nhau trên con đường tu tập Để có được kết quả An vui và hạnh phúc Kính thưa các quý hành giả Tam tự quý y ấy, Mặc dù mình đã quen thuộc Thuộc Lào Mấy chục năm rồi nhưng mà không phải ai cũng làm được ôn lại những điều đó để cùng nhắc nhở lẫn nhau chứ không phải là để phê phán nhau không phải chỉ có phật tử mới quy tâm bảo mà các tu sĩ cũng phải quy tâm bảo nương tựa tam bảo mỗi ngày chúng tôi là tu sĩ cũng phải nương tựa vào tăng đoàn nương tựa chính pháp nương tựa đức phật các phật tử cũng thế tất cả chúng ta cùng nương tựa tam bảo đội lên tam bảo lên đầu quy đức Phật thì đừng nhớ cái là đừng có quên Đức Phật thích ca nhiều Phật tử chỉ có quy Phật A Di Đà Bảo quên Phật thích ca luôn à cha ruột không nhớ nhớ cha ghẻ đó là một thiếu sót lớn chúng ta phải quy với tất cả mười phương ba đề các Đức Phật nhớ mười đức hiệu của ngài và học hỏi theo những gì mà các ngài đã đạt được Quy chánh pháp á, thì chúng ta học tất cả các kinh điển Chứ không phải là học các pháp môn ấy. Pháp môn là do Trung Quốc đặt ra Mỗi một pháp môn chỉ có một hai bài kinh thôi Chúng ta phải đọc nhiều kinh Để mở tầm nhìn Phát triển trí tuệ Nhờ có trí tuệ chúng ta mới giải quyết được tất cả các vấn nạn Vì tăng á chúng ta làm thầy, làm đệ tử của tất cả các thầy các sư cô thanh tịnh, cao quý, vô ngã, vị tha, làm phật sự. cho nên mỗi khi đọc Tam Tự Quy đó thì các quý phật tử cần phải nhớ ba nội dung vừa nêu. À, xin kết thúc tại đây.